0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧
1: 。嗨，大家，我是易为，我今天要分享的书是《如果我们无法以光速前进》，它是一个。科幻小说，然后他是一个韩国的呃作者写的，然后这个作者他蛮年轻的， 1 9 9 3年出生嘛、啊，然后他的名字叫做金草叶，然后他是生化硕士，然后他出了这个小说，因为 sci-fi 这样子的类型大部分是美国为背景居多，然后他就想说我是一个韩国人，那我就想要来写一些韩国的小说。然后其实蛮多人推荐的，像那个我不知道大家有没有听，有一个那个乐团叫 h u c o 就是吴赫，他也有蛮推荐这本书，然后他有做一一首歌，就是被他的小说启发的一首歌，然后那首歌叫做 Silver Hair Express， 反正他就是以很多个短片去去讲，然后都是一些跟宇宙有关的故事，然后我,我分享其中一个，我觉得读了蛮。蛮感动的，然后就这一篇就叫做《如果我们无法以光速前进》，它就是先描绘一个很老旧的太空站，然后在那个太空站有一个老人，然后来了一个比较年轻的工作人员，就是他们两个在那边有一些对话。然后因为那个太空站其实已经非常年久失修，但是还是可以有一些基础的运作。然后那个老人手上他有一个很老旧的车票。就是看得出来，那些边缘都已经磨得很很旧，但是他就是一直在那个车站等。其实他们有很很明确的描述说这个工作人员到底要来干嘛，然后这个老人他在等什么。反正他们就开始了一些聊天的对话。然后那老人就说，他其实是经历那个宇宙的拓荒时代，就是因为我们人类住在地球上嘛，然后也越来越拥挤，然后我们就是慢慢的想要移居去别的星球。然后，在他年轻的时候，就是有找到一个第三行星，它是一个资源丰富、然后适合人类居住的星球，大家都很期待要去那边移居。那有一个叫做斯伦博尼亚星球，就是有很多人就是都往那边去了。但是，嗯，因为这个老人他是一个在研究生冻结技术的研究人员。就是什么是生冻结技术？就是我们现在看的一些科幻电影啊，很多都是在讲说，因为宇宙航行就是行星之间的距离都太远了，所以我们人类相对而言，我们能存活的年岁是比较短的，所以我们都要可能睡个二十年之类的。然后在这个睡眠的过程中，就是我们可能会冷冻起来嘛，就是减减缓我们的氧化。然后这个老人他研究的这个生冻结技术，就是。是一个叫做 anti, anti freezer 的有机物质混合溶液，它就是取代你的血液跟体液的防冻液，就是减少我们在冻结的时候会造成的损伤。所以在这之前，其实每个人一生其实只能使用两次的冷冻睡眠技术。然后，反正他就在研究这个东西，但他的先生跟他的小孩就是都很期待他们接下来要搬去斯伦伯尼亚星球。那在这个这个研究的过程中，它其实也花费了十年。然后那是一个就是宇宙拓荒的时代。那只要这个技术达到一个成熟的程度的时候，它就可以让大家进入一个宇宙拓荒的下一个阶段。然后它也慢慢出现了商业化运用，反正就是一个大家都很期待的技术。但在这之间，就是开始出现了一些变化。但他的研究工作其实也一直蛮重要的，都已经进入商业化了，所以他就觉得说他想要把这个研究工作再做的更完整一点。那他的先生跟他的儿子就先过去斯伦伯尼亚星球，然后就想说之后我们在那边团圆。然后反正就是就是这个这个老人叫做安娜，安娜就是一直在研究这个这个科技。然后一直到他，在他研究到一个要发表的一个发表会的前夕，就是那时候最常用的太空船的科技是曲速引擎，然后这个曲速引擎就是开开启了宇宙拓荒时代的全盛时期，但是它不能提供给人类无限的速度，就是我们要去别的银河，其实。最短的时间都要几个月，然后长的话都要好几年。但是人类寿命对最多最多也就一百多年而已，所以就是生冻结技术是目前就是针对这个状况的唯一对策和方案。然后就是为了缩短人类和人类有限的这个年岁和无限的宇宙之间的区隔。然后反正他们就是后来就是有一个研究，他。改变了宇宙拓荒的模式，就是他们推翻了虫洞本来的不稳定性，因为本来的那个生动节技术都需要一个很很长的航行时间，可是人类就开始可以利用这些虫洞，就是我们只要找到这些虫洞，找到虫洞的其中一端，然后你就可以到达更远的地方，就那个距离不是我们平常能够理解的距离，所以我们就是。就生动节技术也变得没那么重要了，然后也减少了政府对这个技术的研究资金。一直到那个安娜，这个这个老人，他要发表他的生动节技术的前一天，就有一个行政秘书就是打电话过来说：“哎、欸，其实明天是飞往斯伦伯尼亚太空船的最后一次出航。”他想说怎么回事？就是我我的先生和我的小孩都在那边呢、欸，但是。我明天要发表的这个研究结果，是我经历了十年的辛苦而换来的。然后所有人类也都还在很期待这个，就是冷冻的睡眠技术。然后他当时其实正在对着镜子练习，然后要演讲跟做表情。他就说：“其实这个这个生冻结技术，虽然本来是大家很期待的一个一个科技，但是因为这个高次元虫洞隧道的发现。”然后直接带大家就是进入宇宙脱荒时代的 2.0 就是那个远近的距离是以另外一种方式去理解。然后他就说，这个除了突如其来的技术，其实转换超乎人们的想象。就是虫洞，其实它的方式比现在的驱速引擎还要更快、更安全，然后更经济。所以就变得以前的那个研究，其实突然间就失去了它的意义。他是这样写的，就是变得是去研究，呃，另外一种航行方式，就是在虫洞之间，我们要怎么样稳定的到达另外一边？就其实大家可想而知，就是在这个状况下，他跟他的先生还有他的小孩就再也不可能见面了。因为当时跟他对话的那个工作人员，他就说：“怎么会有这样子的事情？联邦政府不可能这样做啊！就是这跟人权有关嘛。”可是其实。呃，站在更巨大的经济利益之前，其实根本没有这件事。就是他，他深埋头在做他的研究，所以他一点都不知道。就是联邦政府其实已经把这些当时本来是最接近的第三行星定义成遥远宇宙了。就对后面的人来说，他们学习宇宙知识的时候，其实这个这个行星它已经是遥远宇宙了。即使它曾经是最近的，但它附近因为没有。虫洞的存在，所以就再也没有这个航班会过去。可是，就是大家也有有在抗争这件事情。然后，这个老人他就是有拿到一张车票，就是在他的那个车站就说：“嗯，你可以，你有这张车票，然后是往我们之前呃，他先生跟他小孩去的那个斯伦伯尼亚星球，但这张车票上面是没有时间的。”就你也不知道到底什么时候会有航班往那边去，然后其实这个这个工作人员他来的目的，他其实就是要把这个安娜就是请走，他要他要把这个老旧的太空站整个关掉了。但是因为安娜跟他分享的这些故事，他就是觉得说，他其实也慢慢的可以同情，但他又他又有他的工作必须要做。安娜就是看起来很老，但他。他毕竟他自己是研究这个深冻结技术的研究员嘛，所以他对于这个科技是很清楚的。那他也在这么长的时间里面，他其实也睡去过很多次。然后他就是每次睡的时候都觉得说，为什么我又醒来了？就觉得啊，好难过。就是他能做的就只有等待，然后他只能多睡觉。然后在这个过程中，他也不知道接下来会是什么。然后其实，在这个工作人员来之前，其实已经来了呃两三个工作人员，但他们都没有就是达成任务。就是安娜就是还是期待了自己可以去斯伦博尼亚，然后只要他在这个车站等着，就是他就是会可以等到太空船出发的那一天。嗯，我觉得蛮蛮难过的啦，就有时候就是就是她也很想要这样睡去，就是这个科技被他研究的太。太完美了，对。然后他其实也好想要这样睡去，然后就离开人世了。可是他就是还是醒来了的那种那种心情。那个那个那个工作人员来是要驱赶他走嘛，就是想要把他带回地球去。可是其实安娜她就是一个厉害的研究员，所以她手边其实有很像电浆炮的东西、哦。就是他们就是有有起冲突这样子，然后安娜就拿出电浆炮，然后那个工作人员就是吓了一跳，然后就说。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、什么故事走
1: 向都然，<笑>但他们讲了这么多，但是那个那个工作人员还是有他的任务要执行啊、嗯。对，然
0: 后，
1: 嗯、然后电浆炮拿出来，然后然后那個工作人员就吓了一跳，他说：“哎、欸欸，你怎么<笑>你怎么这样子？”然后安娜就说：“就其实这个也坏掉了我，我根本也不知道他要怎么操作。”然后他就丢在地上。然后其实他前面有说到安娜其实有自己的私人的太空船，可是那个太空船可能是很早期的设备、嗯，就是对。这个工作人员来说，就是他觉得根本就只是一个接驳小艇而已。嗯、可是，就是安娜还是就是有着那个太空船，就是有点像是把那个当成他自己家的样子这样子。嗯、然后，反正就是安娜就是一直在等啊。然后那个那个工作人员就说：“你这样拖延时间也是无济于事啊，就是不会有太空船往那个星球去。嗯”然后安娜就说：“难道我们不是一点一滴的增加宇宙中？”孤独的总和嘛，嗯，就蛮蛮难过。反正他们就经历那个对峙的过程以后，他们就也是继续聊了一下天。然后因为那个那个太空站有待修的机器人，就那边是已经没有人了，全部都是机器人在运作。然后那个那个那个那个工作人员，他就是就是听安娜话说，就是在里面有一些工作要执行这样子。然后安娜就趁机就是跳进他的太空船。然后往刚刚说的那个星球去了，但就工作人是很清楚的知道说他的那个太空船的这样子简陋的设备是绝对不可能让他到达那个星球的，所以他就是飘在宇宙间，就没有人知道他最后去了哪里。嗯，一定有成功抵达那个可能在梦中吧。哈<笑><天哪><笑>对啊
0: ，所以他就是给一个开放式的结局。
1: 对他就是说，就是安娜就坐上船的时候说，我很清楚自己要去的地方。然后那个那个男人就是，虽然他就是一直很想要把他的工作完成，可是他就是因为有了这些对谈，然后他就说，其实说不定有一天安娜真的可以抵达斯伦伯尼亚这个地方。嗯、然后他就是目送的这个太空船慢慢的往那边去，这样子。我觉得都蛮好看的，大家可以有空以。那里面每一
0: 篇都是在同一
1: 个背有不同，不同。它还有那个有一篇我觉得也蛮有趣的，它是一个听他外婆讲故事的方式，就是他外婆小时候就是太空员，然后他外婆就是可能在航行的时候就是太空船就是遇难了，然后他外婆就是消失了四十年，到了一个。另外一个星球上，然后那星球上是存在着别种外星人的，然后这些外星人他们的行为啊，或是对话内容，或是表表达情绪的方式，跟我们人类完全不同。嗯、然后那个那个外婆就是她有去试着了解这些外星人的文化，然后后来他就是就那那那那里的那个外星人，他的生生命的长短跟我们。地球人比是完全不同的，就可能三四年就会换掉一个人，然后就会有下一个跟他同样名字的人出现，就照顾他的那个那个角色。然后他们好像都在写一个，好像在作画一样。然后那画里面可能有一些讯息，就说：“哎、欸，你今天这个人设是怎么样？然后你要怎么样对待这个地球人？”就是其实蛮有趣的，他写的都是虽然是那种很科技的小说，可是他是我觉得蛮有爱的。就在里面你可以读到很多对故事，然后它的主角这里面应该是七篇吧，反正它的里面的那个主角都是女性。嗯、然后那个那个奶奶、那个外婆，她就是回到地球了以后啊，她就有人开始很多人问她那个那个外星嗯的事情。可是他就是讲不清楚，然后那个地标就是讲不清楚，不晓得是选择不去讲清楚，还是想要保护那个地方也是有可能。然后反正他的外孙就是最后是，呃，让他奶奶就是过世了以后，让他是送回外太空的，这样子去安葬他，蛮好看的。
0: 感觉很像、啊《星啊星际效应》也有，然后跟《爱死机器人》那样子的感、嗯、的感觉
1: 。觉得他的都蛮好
0: 读的啦。他写科幻小说界优雅派代表
1: 。对，蛮好看，的优雅。哦，对、啊、我不要讲好了，这个让大家去看。好<笑>。《柳德米拉星球》蛮好看的。好，谢谢大家。谢谢你，薇。
0: 听完今天的这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO2022Q4， 只要满2 5五就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。